0: Velkommen til Danmarks podcast for private investorer, Ophelia Invest Talks. Mit navn det er Sara Ophelia Møs, og jeg driver Ophelia Invest og forlader penge med mit skønne og dygtige team. Vores mission det er at skabe rum for læring, og vores vision det er, at investering er på bordet for alle, der vil have det. Vores struktur det er, at vi udkommer ugenlig i ca. 30 minutter, og vi udkommer om fredagen. Vores hovedsponsorer er Nordnet og Spotlight Stock Market. Dagens tema er en lille smule anderledes end det plejer at være. Vi holdt nemlig et launch event i sidste uge for det her nye site, der hedder Nordic Rise. Der var altså på den her aften nogle små selskaber og de to børser, Nasdaq og Spotlight Stock Market, såvel som Nordnet, og vi var alle sammen samlet til det her store event, som vi holdt i Sydhavnen. Og, øhm, der har vi altså lavet en hel masse interview. Vi har interview med Carsten Boring fra Nasdaq, med Katrine Hoff fra Spotlight Stock Market, Per Hansen fra Nordnet, Allan Søndergaard og fra Free Trailer, Christian Tange fra Agilic, Jesper Frank fra Seluxit, og Thomas Skovlund Snegelsberg fra Stenokær. Det var Bertram, som er ansat her i Ophelia West, som lavede mange af de her interview, men lyden har været en lille smule varierende, så derfor så kommer I stadigvæk til at høre mig i dele af det, og det har vi så optaget i studiet. Her kommer Karsten Boring fra Nasdaq First North.
1: Jeg hedder Karsten Boring, og jeg arbejder på Nasdaq, og vi er en global børs. Vi har syv børser i hele verden, og en af dem den ligger her i Danmark, og nogle af de selskaber, som alle har muligheden for at møde og tale og føle med i dag, de er listet hos os.
0: Hvorfor er det en god idé for de selskaber, som er på Nordic Rise at blive børsnoteret forholdsvis tidligt i forhold til mange andre selskaber? Hvorfor vælger de det, og hvorfor er det en god løsning at gøre det hos for eksempel Nasdaq First North?
1: Altså, det der kendetegner de selskaber, som vi børsnoterer, og mange af de små her, vi har jo sådan set 4.000 selskaber i verden, så vi spænder ret vidt. Altså, vi spænder helt for nogle af de meget små selskaber, sådan et selskab som Agilic, som er her i dag, og Seluxit, som er her i dag, og helt op til Apple, som også er noteret på vores platform. Så vi har det hele, og grunden til, at vi synes, at det er vigtigt at arbejde med det her, det er jo, fordi vi skal skabe vækst i samfundet. Vi skal hjælpe de her selskaber med at forfølge de drømme, de har. Og de drømme, de her selskaber har, om du er stor eller lille, det koster penge. Og det er det, vi kan hjælpe dem med på vores platform.
0: Hvad er det for en rolle, de her små selskaber, som også er featured inde på Nordic Rise, hvad er det for en rolle, de har for de danske og sammenlignet med nogle af de store spillere?
1: Den rolle, de små har, det er, at det giver en mulighed for de private investorer at komme ind og være med til noget opstart. Normalt så er små, interessante, disruptive companies, selskaber... Det er forbeholdt dem med mange penge, og dem der er her i dag, de kunne måske godt have fundet nogle investorer, som havde mange penge, og dybe lommer, som vi kalder det i vores verden, men de har lyst til at brede ejerskabet ud til nogle almindelige mennesker, som du og jeg, der sidder her i dag, og vi får simpelthen mulighed for at købe en lille bid af dem her, og det synes jeg er interessant, det er derfor vi synes, at jeres platform er spændende, fordi så kan man komme ud og nå nogle investorer og tale med dem og se dem i øjenhøjde.
0: Hvad skal man være særlig opmærksom på i forhold til risiko, når man overvejer at investere i mindre virksomheder kontra store?
1: Risiko og mindre selskaber, de går altså lidt hånd i hånd, og når man investerer, så skal man tænke sig godt om. Det er det første. Prøv at overveje, om det er noget, man har forstand på. Man behøver ikke at være verdensmester i det, men kan man forstå det, de laver? Det synes jeg er et rigtig vigtigt første skridt, For hvis man ikke forstår det, så synes jeg at talt, så skal man holde sig lidt væk. Der er så mange selskaber, man kan investere i. Og så skal man huske at øh, disponere, sådan, så man måske har lidt flere penge i de lidt mere sikre selskaber, og så har man en mindre portion penge i de her, som er lidt mere risikofyldte. Fordi det kan gå galt, det skal man huske, men man kan også være med til en meget, meget stor rejse. Så derfor skal man have lidt... Øh, man skal have lidt mandsmod for at gå ind i det her, og man skal have de langsigtede briller på. Det er meget vigtigt.
0: Hvad kendetegner dansk børskultur? Hvad mangler vi i forhold til andre lande i verden?
1: Ja, nu siger du selv mangler i samme spørgsmål, og det, og det er vel kendetegnet. Vi mangler måske den helt rigtige, stærke aktiekultur. Det er ikke fordi, at alle andre lande har den. Det må vi ikke gå og tro. Nu sammenligner vi os tit med Sverige, så Sverige har en rigtig god aktiekultur. Men går vi bare ned til vores andet naboland, Tyskland, så ligner de også rigtig, rigtig meget. Og de virksomheder, der er der, de kan også rigtig godt lide at låne i banken, ligesom vi er opdraget med i Danmark. Problemet er bare, at når de her selskaber de er små, så er det svært at låne i banken. Og specielt efter finanskrisen, som desværre ligger mange år eller heldigvis ligger mange år tilbage, men stadig bare har betydet at de her selskaber de er meget svært ved at låne i banken. Også mange af de nye selskaber, som vi skal se her i aften, de har ikke rigtig nogen mursten, som vi kalder det, man kan belåne. Det er det eneste, de har, det er det, der sidder oppe i hjernen på dem. Og den er rigtig svært for banker at greje. Hvordan kan man belåne det og hjælpe dem med at komme i gang? I gamle dage, når du skulle starte en virksomhed, så skulle du bruge nogle gaffeltruks, du skulle bruge nogle maskiner. Dem kunne banken tage pand i, og hvis det gik galt, så kunne de tage de her maskiner og sælge dem til nogle andre. Det kan man ikke med de små virksomheder i dag. De har simpelthen ikke nogen maskiner. Det er hele tiden oppe i hovedet på dem. Og derfor så skal der noget almindelig kapital til for nogle risikovillige store. Og det er sådan nogle som dig og mig og alle dem, der sidder her i aften. Og der er, jeg er rigtig glad for at se, at der er så mange.
0: Hvad kan et event, som launch-eventet for Nordic Rise bidrage med? Hvorfor er det vigtigt, og hvorfor er du en del af det?
1: Jamen, vigtigheden den er, den er slet ikke til at undervurdere i det her. Det er så vigtigt, at investorerne har mulighed for at møde det, de har investeret i. Og det er det, en børs handler om. Gennemsigtighed. Det er det, der er alt for omega for os. At det ikke er noget, der er gennemvægt, der ser mystisk ud. Her kan du komme og møde selskaber. Du kan tale med deres CEO eller deres administrerende direktør. Du kan høre om, hvad er det for nogle planer, de har. Der er mig er helt almindelige mennesker, der kan op og sige, hej, hvad laver I? Har I snuden i sporet? Kommer det til at lykkes? Og så må vi jo høre, hvad de har forklaring.
2: Tobel Invest Talks er sponsoreret af Spotlight Stock Market. Spotlight er markedspladsen, hvor investorer og vækstselskaber mødes. Hos Spotlight er det enklere og tryggere for selskaber at være noteret.
3: Velkommen til dig, Thomas. Kan du fortælle lidt om dig selv, hvor du kommer fra, og hvilken virksomhed du repræsenterer her på Nordic Rise i dag? Ja, jeg repræsenterer jo Stenocare, som er en af de danske virksomheder, som er en del af cannabis Øh, ordningen, vi har ja, for medicinsk cannabis. Mm. Hvad er jeres største udfordring
2: i dag? Hvad er det, I kæmper med som virksomhed?
3: Jamen, altså, på den korte bane øh, er vi jo i den situation, at vi har sat alle vores produkter i karantæne. Og det har vi jo gjort, fordi der er usikkerhed om det, som vores leverandør i Kanada har gjort eller ikke har gjort. Øh, og patientsikkerhed, det er jo det vigtigste, der overhovedet er. Så, 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 så på den korte bane er det jo selvfølgelig at finde en ny leverandør, der kan supplere det. Og det er vi i gang med, og det ser meget positivt ud. Så på en kort bane er det udfordring. på den lange bane, ja, det ved jeg ikke. Altså, det bliver jo i virkeligheden at udvikle produkter, som gør, at vi har en niche, fordi vi skal ikke bare lave det samme som alle de andre laver. Vores strategi er at sætte nicheprodukter, så, så vi skal jo til at udvikle versioner af medicinsk cannabis, som har en bedre behandlingseffekt, som bliver mere effektiv i, i den behandling du får. Og det er den rejse, vi er i gang med. Så udover at vi på den korte bane skal dyrke og producere det, så skal vi jo også udvikle nogle produkter, som er bedre end vores konkurrenter.
2: Ja. Afslutningsvis kan du så give os en god grund til, hvorfor man som investor skal undersøge mere om stenukær, og hvorfor man måske skulle overveje at investere i dag.
3: Ja, det her er jo et marked, så ligegyldigt hvad man tror om medicinsk cannabis, så vil det bare eksplodere. Og det vil blive større og større, end der vil være udbud. Så i, i de mange år fremad, så er det et enormt interessant emne og et interessant industri at investere i. Uh, og så kan man sige, jamen, hvor mange virksomheder i Europa kan du investere i lige nu, som er i medicinsk cannabis, så kan jeg kun komme i tanke om et firma, der er børsnoteret, det er Stenocam. Så, så derfor er det jo en mulighed for at komme med tidligt. Altså vi kender sikkert alle sammen det, når vi kigger på, på Google og Facebook og Snapchat og hvad de hedder, alle de her, som eksploderede. Vi havde alle sammen én drøm, bare havde været med fra dag nummer et. Industrien her, som hedder Medicinsk Cannabis, der kan du være med fra dag nummer ét, fordi vi er stadig meget tidligt. Og derfor er det jo en mulighed, hvis man efter har vurderet det nærmere, tænker, skal du være med tidligt i den her industri, fordi den går kun én vej, som vi ser det, og det vil nemlig blive større og større.
2: Men øh, kan du ikke starte med at fortælle lidt om dig selv, og hvilken virksomhed du kommer fra
1: i dag? Det kan jeg godt. Mit navn er Allan Søndergaard og Re. Jeg er CEO i FreeTrailer. Ja. Og FreeTrailer er en virksomhed, som lever af at låne gratis-trailer ud.
2: Og det første spørgsmål, der sådan lige popper op i mit hoved, og som måske vil poppe op hos mange andre, det er, hvad er forretningsmodellen bag at lege trailer ud gratis?
1: Ja. Kort fortalt, så står vi på to ben. Fordi det er ikke mm. muligt for os at lege trailer ud, hvis vi ikke har et godt samarbejde med en partner. Og det er sin typisk partner for os, det er Ikea, eller Silvan, eller Bilka. Og, og det er dem, vi typisk indgår et samarbejde med.
0: Her kommer Katrine Hoff fra Spotlight Stock Market.
4: Jeg arbejder på Spotlight Stock Market og er Head of Danish Market og arbejder med introduktionen af det tilbud, som vi har nu til danske virksomheder.
0: Hvilke selskaber er noteret på Spotlight her fra Danmark?
4: Det er jo danske virksomheder, det er Pre-Trailer, det er Risk Intelligence, det er StenoCare, Scandion Oncology, Newsday, FluGuide...
0: Det er nogle af de selskaber, som er på Nordic Rise, det her nye site, hvor man kan følge med i små selskaber og måske endda få adgang til nogle af de informationer, som kan være svære at overskue for alle de her selskaber. Hvorfor synes du Nordic rise er vigtigt, og hvorfor har du valgt at bakke op om det? Og hvad vil du i øvrigt bidrage med?
4: spotlight Stock Market har og over rigtig mange år i Sverige øh, været med til på alle mulige måder at bidrage til, at der kommer et økosystem for de her vekselskaber. Det er altid godt med flere parter, som bidrager øh, til det økosystem. Al den information, som der kan gøres tilgængelig og skabes omkring de her vekselskaber, er meget vigtig. Og det har vi arbejdet med i Sverige, og det arbejder vi også med i Danmark. Så derfor synes vi også, at site som Nordic NordicRiser er rigtig fint. Det er rigtig fint, at investorer kan gå ind og få information og følge med.
0: Tror du, det er en god idé, når man får mulighed for at møde selskaberne og trykke dem i hånden og stille vores egne spørgsmål til dem?
4: Sådan en aften som jeg synes jeg personligt også er meget værdifuldt, at man, man kan få mulighed for at få en meget bedre forståelse for produktet eller selskabets aktivitet, og jo også møde teamet bag og de mennesker, som faktisk skal levere resultaterne.
0: Og så er det Per Hansen, Danmarks mest citerede investeringsøkonom fra Nordnet.
5: Jeg hedder Per. Jeg er investeringsøkonom hos Nordnet. Jeg har været hos Nordnet i syv år, og så har jeg beskæftiget mig med aktier, aktiemarked, virksomhedsøkonomi, samfundsøkonomi rundt omkring det i 30 år.
0: Han holdt aftens første oplæg på Nordic Rise launch eventet. Hvad var det vigtigste budskab?
5: Mit hovedbudskab det er at der gælder nogle specielle økonomiske spilleregler når det er sådan at man henvender sig til private investorer. Private investorer, de er som udgangspunkt der har de sværere ved at få information omkring selskaberne, så det er rigtig rigtig vigtigt at selskaberne de forstår og formår at kommunikere så tit som det overhovedet er muligt relevant information til investorerne. For hvis ikke investorerne de er godt forventningsstyret, så danner de sig i deres egne holdninger og det er ikke sikkert at virksomhederne altid er lige tilfredse med, om en kurs den, øh, på en aktie den falder eller stiger 10%, fordi der er en, der køber eller en, der sælger ud fra egen overbevisning.
0: Kan du sætte ord på værdien af, at man kan komme til et event, hvor man kan møde selskaberne i øjenhøjde og stille dem spørgsmål?
5: Man kan sige, at hvis ikke selskaberne er åbne, hvis ikke man kan komme ud og møde de her selskaber ved forskellige arrangementer, som for eksempel i dag, så har man jo ikke rigtig forstået, hvad det vil sige at være børsnoteret. For børsnoteret det betyder, at ens. Af ejerstruktur, den ændrer sig fra, at man er ejet af nogle få øh, investorer, og man kan egentlig leve sådan lidt sit eget beskyttede liv, til man bliver en offentlig virksomhed, hvor man skal fortælle om, hvordan det går, og man skal henvende sig til en lang række investorer. Så forskellen mellem at være privat ejet og offentlig ejet det er simpelthen bare, at man får øh, muligheden for at komme i kontakt med en lang række investorer, som man måske ikke nødvendigvis har, men man skal også forstå, at det der, det er ikke kun en ret, det er altså også en pligt, man har.
0: Hvordan tænker du, at events, hvor man kan møde selskaber, generelt kan bidrage til dansk børskultur?
5: Jamen, jeg har jo meget store ambitioner for, at til gavn og glæde for Danmark, så skal det være muligt at få udbredt investorkulturen så den ikke kun handler om plus eller minus Novo Nordisk eller andre store selskaber, men at vi får skabt rammebetingelserne og interessen for, at man får en reel mulighed for at få børsorteret en lang række selskaber og få medejerskab fra en lang række danskere, som over en længere periode forhåbentlig skal med på den samme rejse, som man har været i Sverige. Det at investere i Sverige har sådan set også været lige så udfordrende, som det er i Danmark i dag for små selskaber. Men Sverige, de er bare et helt andet sted. Øh, der har man demokratiseret processen. De er, er fuldt med på, at jo flere, der er med i den her investeringsproces, jo bedre er det for samfundet, og jo bedre er det for selskaberne og selskabernes adgang til den her risikovillige kapital. Så det ser lidt sløvt ud indtil videre, men når man laver sådan en arrangement her, som man gør i dag, så er det her øh, et blandt flere rigtig gode initiativer til at gøre opmærksom på, at her er altså noget, som vi alle sammen har en forpligtelse til at hjælpe med til.
0: Hvad vil være et godt råd til den private investor, hvis man overvejer at investere i den her type små danske selskaber?
5: Jamen det er simpelthen sådan, at man skal forsøge, uh, ligesom så meget andet, når man køber en vare, så skal man forsøge at sætte sig så godt ind i den her vare som overhovedet muligt. Det er vigtigt, at man uh, bruger, uh, jeg ved ikke, om det er vigtigt, at man bruger den regel, som jeg har, men det er vigtigt, at man på en eller anden måde lader sig inspirere af det relative forhold mellem den tid, man skal bruge på at finde, hvad der er den rigtige pris, og den tid, man skal bruge på at finde, hvad der er den rigtige vare. Jeg plejer at sige, at man skal anvende en 90-10-regel, du skal bruge 90% eller mere på at finde den rigtige vare, og så skal du bruge op til 10% på at finde den rigtige pris. Og fordi hvem ved i øvrigt, hvad den rigtige pris er?
0: Og her Christian Tange fra Agilic.
2: Jeg hedder Christian Tange, og jeg er CFO hos Agilic, som laver Marketing Automation.
0: Hvad er det, Marketing Automation gør for jeres kunder, og hvad består produktet i?
2: Marketing Automation er det, som Gilek laver, er et stykke software. Vi er i virkeligheden et IT-selskab. Og vi laver et stykke software, som gør, at vores kunder bliver i stand til at kommunikere relevant med deres kunder. Det nemmeste, det er at faktisk at forklare det ved hjælp af et eksempel. Vi har Masters som kunde, og Masters har en stor kundeklub, som de meget gerne vil kommunikere med. Det gør de, hvis de har nyheder, hvis de har gode tilbud. Masses kunder det er ikke helt ligegyldigt, hvornår man kommunikerer med kunden. kunde. De vil godt have, at deres budskab kommer igennem. Og nogle kunder de vil helst have kommunikation via sms, Nogle via e-mail, Nogle vil helst have det om morgenen, og nogen vil helst have det om aftenen. Og det er vores software at gøre. Det er, at vi sætter faktisk masse i stand til dels at samle en masse data på deres kunder, finde ud af, hvordan deres adfærdsmønster er, og så finde ud af, hvordan kommunikerer de mest effektivt med deres kunder. Så det, det der virkelig sker, det er, at øh at vi gør et mad, slipper for at spamme deres kunder med, med irrelevant information.
0: Agilic taber ind i den her trend med kunstig intelligens. Hvad er det, som Agilik bruger kunstig intelligens til, og hvorfor er det vigtigt for virksomheden?
2: Kunstig intelligens bliver brugt til at analysere data. Det er sådan, at vi efterlader en masse digitale øh, fodsporer omkring, og det giver en, 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 en mængde information om, om at vores handlemønstre osv., og øh, det er mere information, end en menneskelige hjerne i virkeligheden kan overskue. Så ved at bruge kunstig intelligens til at analysere de her handlemønstre, adfærdsmønstre mønstre osv., så er vores kunder i stand til at få et, et forholdsvis præcist billede af deres kunder. Og på den måde, så kan de forbedre deres kommunikation.
0: Hvad mener du, at et site som Nordic Rise kan bidrage med i forhold til aktiekulturen i Danmark?
2: Altså, der er jo ikke, ikke nogen tvivl om, at det er, at det er helt afgørende nu. Så sad jo min sidste job. Der sad jo en, en børsnoteret virksomhed i Stockholm, øh, godt nok noteret på på, på main deroppe. Men derfra der har jeg jo simpelthen meget erfaring med hvordan den svenske aktiekultur fungerer. Og øh, det op der havde vi mulighed for at øh, præsentere vores virksomhed ved en lang række forskellige events rundt omkring i Sverige og fordelt hen over året. Der er rigtig mange forskellige udbyder af det. Og det mangler vi faktisk fuldstændig i Danmark. Det her er det ene, de får i Venstre, er, hvor vi har mulighed for at komme ud og præsentere virksomhederne, og hvor private investorer rent faktisk har mulighed for at møde virksomhederne. Det er også det, der har gjort, at mange danske virksomheder er noteret i Stockholm, fordi det simpelthen mangler i Danmark. Så altså, det her, det er for os at se, et super arrangement. Det er også derfor, vi støtter op om det. Det giver os mulighed for, altså, dels giver det også mulighed for at komme ud og kommunikere med vores investorer, men det er også med til at, at skubbe en aktiekultur i Danmark i den rigtige retning. Så forhåbentlig er der, er der endnu flere, som begynder at udbyde det her.
0: Hvorfor er det, man skal investere i agilik, og hvad er det for et potentiale, der ligger?
2: Jamen, der, er, der er faktisk flere årsager til. Der er noget, som er direkte relateret til GILIC, og noget, som er relateret til forretningsmodellen. Og hvis vi skal starte med forretningsmodellen, så sælger vi på abonnement. Og det er jo flere og flere virksomheder, der gør. Man kender sådan altså noget som Netflix, Spotify osv. Det er rigtig interessant, fordi når man har fået en kunde til at tegne abonnement, hvis man har et godt produkt, så bliver kunden hængende. Jo, det vil sige, hvis vi i år har kunder, øh, som har tegnet abonnementer for 50 millioner. Jamen som udgangspunkt, så tegner de også for 50 millioner næste år og vi går ud og finder nye kunder for 20 millioner, og så hedder den 70 millioner, og så videre, og så videre. Og så længe man er i stand til at fastholde sine kunder, så er det her øh, en forretning, som bare bliver større og større og større. grund til, at det ikke er så interessant, det er, at vi er super gode til at fastholde vores kunder. Der vi vil sikkert altid være et frafald af kunder, og når vi kigger på vores konkurrenter, jamen så har de et netto-frafald på en 2-3 øh, procent om året. Og der har vi jo igennem de sidste tre år været i stand til at, faktisk at vokse vores eksisterende kunder med op mod omkring 20 procent. Så en ting er, vi fastholder kunderne, men de køber også mere hos os, plus vi går ud og sælger til nye kunder. Og på den måde det er det blandt det, der gør, at vi kan vokse fra 30 millioner til 100 millioner på tre år.
0: Hvilke udfordringer ligger i fremtiden for Agilic? Hvad kæmper I mest med lige nu for at få opfyldt jeres vision og mission?
2: Vi er et, øh, et marked, som vokser hurtigt, og det gør vi også som virksomhed. Og når man vokser hurtigt som virksomhed, så er der selvfølgelig nogle ting, man, man skal sørge for. Der er noget kultur, der er nogle processer, osv., som, øh, som vi skal på plads. Så vokser vi meget internationalt, og det gør, at vi etablerer os jo i Sverige, vi etablerer os i DAC, øh, vi har, det, så nu er det nu et stykke tid siden, vi etablerer os i England. Og det at få, få nye markeder ind, det kræver selvfølgelig en særlig indsats. Øh, og, og udfordringen der kan være, at det det kan tage længere tid at få den første kunde. Det kan tage længere tid, før man for alvor bliver etableret på markedet. Og det er jo en af de ting, som vi har allermest fokus på, om det er en enlig udfordring, måske så meget sagt, men det er i hvert fald et helt lart et fokusområde for os. Ophelia Invest Talks er sponsoreret af Nordnet Markets. Nordnet Markets er Nordens bredeste kvotagefri udbud af produkter, hvor du kan investere i op- og nedgang i forskellige indeks, råvarer og aktier verden over. Udbuddet omfatter både bull- og bæresertifikater samt mini-futures. Bemærk produkterne er komplekse og kræver en god forståelse for de underliggende markeds- og produktspecifikke vilkår og egenskaber. Du kan læse mere på nordnet.dk
0: Og her Jesper Frank fra Celluxit.
6: Jeg hedder Jesper Frank, og jeg har det kommercielle ansvar for uh, Celluxit, som er en olbergensis virksomhed, uh, der er på... På
0: Hvad er forretningsmodellen og ideen bag Seluxit? Hvad er det, I tilbyder jeres kunder?
6: Jamen det, vi tilbyder til vores kunder, det er, at vi hjælper dem med at uh, connecte deres produkter, altså få ting på internettet og begynde at Opsamle data i forskellige scenarier, så sådan noget med, hvordan man optimerer batteritid, hvordan man finder den rigtige kommunikationsprotokoll, er utrolig vigtigt, fordi der er forskellige miljøer, man opererer i. Og så er det selvfølgelig også, hvad er det for noget data, man samler op? Hvordan giver det værdi? Data er mange ting, men det skal jo give værdi for kunden, så alt det, der hjælper vi med. Uh, og selvfølgelig er der også mange uh, løsninger, hvor man har behov for, at produkterne snakker sammen og gør nogle ting via nu automatik og integration, der gør, at vi kan rulle nye produkter ud, forholdsvis hurtigt til vores kunder.
0: Er platformen jeres main
6: product? Det er platformen, og så er det selvfølgelig vores ekspertise og know-how øh, omkring de her ting. Og platformen, der har vi faktisk også lavet nogle standard hardware-komponenter, som man putter i de her devices, så man ikke skal bygge det fra bunden hver eneste gang.
0: Hvad er nogle eksempler på en kunde, I har hjulpet, og hvilken forskel har det gjort for dem?
6: Jeg kan give en af dem, som folk nok kender, øh, i familien Danmark, det er jo, det er jo Gardena, som har jo været kendt øh, i mange have Og de, har, de kom til os og havde en, en udfordring med, at øh, de kunne godt tænke sig at lave en forbundet have. Altså lave sådan et økosystem ude i haven, og øh, de havde jo de her elektriske øh, robotplandeklipper, Øh, og de kunne egentlig godt tænke sig, at de begyndte at kunne snakke sammen med alt andet i haven, såsom vandingsanlæg, øh, både til drivhuse og til græsplæner og jordfrugtighedsmåler til, til øh, bede og sådan nogle ting. Øh, og, og der havde de brug for, at man, øh, man fandt den rigtige teknologi, fordi det, det, hvis tingene ikke er connected, hvis der er mangler, de ikke kan kommunikere med hinanden, det har man nok oplevet derhjemme med wifi for eksempel, jamen så, så får man ikke den store gavn af det. Så der har vi udviklet sådan en hel infrastruktur, system på sådan en, en proprietær øh, protokol baseret på noget der hedder sub gigahertz, øh, der har sådan rækkevidde på mellem 1 km og 6 km afhængig af øh, omgivelserne. Så, så det gør at, øh, at de har fået en rigtig, rigtig stærk løsning. Og der har vi lavet. Der har vi lavet alt øh, vi har designet alt elektronikken, der sidder i alle de her forskellige devices. Og, øh, og så har vi lavet øh, platform bag det. Øh, og så er der også en app, hvor du kan betjene det hele. Og så er det for eksempel du du kan sætte nogle automationer op, hvor du siger, jamen hvis luft hvis siger, at nu skal der vænnes græsblæen, så kan du går op og tjekker på øh, øh, vævesigten og ser, om der kommer regn. Hvis ikke der kommer regn, så tænder du vandingsanlæget, og du kører græslåmaskinen på pladsen. Så, så der får man lige pludselig et smart system ude i en tave. Så det, det er noget, folk de kan forholde sig til.
0: Seluxit taber ind i megatrenden Internet of Things. Hvad er det, det betyder? Og hvad arbejder I med helt konkret?
6: Internet of Things, det er mange ting, og det er faktisk også et buzzword. Og noget af det, vi føler, der er vigtigt at få frem, det er jo, at Internet of Things handler faktisk om de her ting, der er derude. Og og det er ikke nok med, at man bare kan tage noget data og analysere noget data. Det vigtige er også, at de her ting, de de fungerer i i hverdagen, når man har den rigtige kommunikation med de her devices, og man får samt den rigtige type data op, og man får processeret det på den rigtige måde. Så det vi gør, det er, at vi leverer faktisk, elektronikken ude i de her devices, vi leverer også software derude, og hvis det er, at, at man vurderer i forhold til økonomi og fleksibilitet og batterilevetid, at man skal samle data op og man skal lave noget databehandling ude på selve device, så gør man det, så bygger man lidt større mikrocontroller derude, der gør, at de kan processere nogle data, så de data, man sender op, det er sådan set samlet på en eller anden måde, der gør, at, at det giver noget værdi, for måske at spare på batteritid, for måske at spare på på forsendelsesomkostninger, hvis for eksempel det er på sælger og hvad det nu er. Og så har vi hele infrastrukturen i forhold til at kunne styre alle de her devices og kunne lave nye funktionalitetsopdateringer, fordi det er jo også en ting, der er vigtigt. At når man snakker internal things, så går tingene hurtigt. Der skal ny funktionalitet til, og hvis ikke man kan opdatere tingene remote, jamen så har man ikke en ret god løsning. Så det er i hvert fald nogle af de ting, vi vi lægger vægt på. Og så er der selvfølgelig alt omkring dataanalyse, og hvis man skal have ting til at interagere med hinanden, og sætte regler og retningslinjer op for de ting. Og alt det, det kan man lave i vores platform.
0: Når vi almindelige mennesker tænker Internet of Things, så forestiller vi os måske nogle store konkurrenter som Amazon og Microsoft, Hvordan kan en dansk virksomhed konkurrere med de helt store drenge i klassen inden for sådan en megatrend som Internet of Things?
6: Det er et super fint spørgsmål, og det er jo også noget, vi, vi, vi møder hver eneste dag. Og, og, og det, man skal være opmærksom på, det er, at Microsoft og Amazon, de har jo et fokus, det er jo, for det første, der var med på Bita selvfølgelig, at, at de skal have noget Internet of Things. Men det primære for dem, det er jo at drive det her med at få data ind på deres, deres server. Så de er fakt, det er de faktisk gode til, og der har de en masse standardkomponenter. Det, man skal være opmærksom på, det er, at... Når man bygger en løsning der, så bygger man den selv. Der ligger ikke bare en out-of-the-box løsning. Og det her med at få bygget elektronik og finde de rigtige kommunikationsprotokoller, det har de intet med at gøre. Så de er meget gode, når de får dataen ind, for der har de alle mulige programmer, der er standardprogrammer, man kan visualisere tingene i og sådan noget. Så der har de rigtig, rigtig fint. Så, så vi ser os egentlig selv som et add-on, til den, fordi vi har styr på alle de vejsne, styringen af dem elektronikken og softwaren ud på de devices, det vi kalder embedded hardware og software, og så har vi selvfølgelig også mulighed for at levere data til dem, så dem der ønsker en Microsoft Azure platform, jamen dem leverer vi data til, dem der ønsker Amazon leverer vi data til, og så har vi styr på alle devicesne.
0: Hvad har Seluxits vækstrejse indtil i dag været, og hvorfor er der potentielt stadigvæk potentiale i at investere i jer som privatinvestor?
6: Jamen, du kan sige, at luksen har jo altid stort set givet overskud, men man har egentlig bare arbejdet med kundeprojekter og special udvikling til kunder, og det vil sige, at det kræver mange ressourcer, men man har også haft store kunder. Så det, vi har gjort i forbindelse med... Med børsindustrionen det er jo, at vi forsøger at professionalisere os noget mere i alt lige fra produktion til salg. Så det vil sige det her med at kunne tage nogle standardprodukter, men gøre dem konfigurerbare således, at man kan bruge dem igen og igen og have den fleksibilitet, det kræves, fordi kundesituationer er unikke. Det er ikke altid det samme, men man kan bruge en stor del standardkomponenter. Og så kan man sige, vi har, Siluxit har aldrig rigtig tidligere hvad skal man sige, har fokus på at gå ud og fortælle kunder om, hvad man kan. Og man kan sige, så man har egentlig ikke ud ude og banke på døre, og det er vi så begyndt på nu, kan man sige. Og vi jo har jo nogle kæmpe store kunder i Tyskland. Gardena, som jeg nævnte, en af de der dernede, øh, som nu er slået sammen med Eon og er Tysklands største energikoncern, øh, har jo valgt os på grund af, at vi kan noget med teknologi og sikkerhed. Øh, og, øh, og man kan sige, at vi har øh, vi er først nu begyndt at ligesom professionalisere den del af den, og øh, Hvem er det, vi skal arbejde med? Ansæt, sælge og, og, og få dem kørt i stilling til, at vi kan sprede budskabet. Så, så det, er, det, er, det er faktisk en fantastisk potentiale, vi står overfor.
0: Du kan følge 10 selskaber inde på nordicrise.com. Du kan kigge dem over skulderen. De er meget aktive derinde, deler videoer, blogindlæg og andre ting fra deres hverdag. Du kan også følge Ophelia Invest på Facebook, Instagram og YouTube. Du er meget velkommen til at subscribe ind på YouTube, så får du en mail hver gang vi sender en ny video ud, og det gør vi rigtig ofte i øjeblikket. Feedback er altid velkommen. Hvis du har rigsros eller forslag, så send os endelig en mail på kommunikationsnabla.opheliainvest.dk Du er også velkommen til at rate os inde på iTunes. Du er også velkommen inde i Aktieklubben Danmark og Kvindelogien Investeret, vores to investor-communities på Facebook. Og så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med.